0: Начинается движение, туда садятся люди. Есть водитель он один. Кстати говоря, коллеги: что у лекции есть разные соавторы. Это демократические мифологии. Всегда есть лектор. Если есть водитель, то он ведет.
1: Да, у лекции всегда хороший, есть модератор.
0: Он все равно модератор, вот как сейчас
1: Алиса да? Человек, задающий рамку Ну лекции. так вот, там
0: идея в том, что люди, которые едут в маршрутке Я долго не мог понять, как это устроено Они определяют, куда они едут, как они едут И по какому маршруту С помощью постоянного, непрекращающегося Ну, скажем, назовем это диалогом Или обсуждением
2: Привет, это большая аудитория. Подкаст о Политехническом музее и его длинной истории. Мы говорим о людях, событиях и открытиях, связанных с главным научно-техническим музеем страны. Я Алиса Иваницкая, научная журналистка, сценаристка Политехнического музея. И с нами сегодня
1: Борис Долгин, руководитель отдела научной экспертизы Политехнического музея. И Андрей Кажанов, директор Центра академического развития студентов Высшей школы экономики, преподаватель социологии.
2: Зачем популяризировать науку?
1: Кому? Зачем кому популяризировать науку? Одна здесь позиция ученого, другая позиция у научного администратора, третья у просто какого-то активного гражданина, четвертая у научного журналиста, пятая, не знаю, у госдеятеля какого-нибудь, который думает о том, как развивать человеческий капитал и так далее. То есть цели популяризации науки и технологий совершенно разные. По идее, у общества в нормальной ситуации есть желание получать внятную экспертизу того, что происходит сейчас в мире. Для того, чтобы принимать какие-то осмысленные решения и рекомендовать их государству на предмет того, на что тратить деньги в исследованиях, о чем вообще беспокоиться, какие удобства придумывать людям и внедрять их, а на какие, наоборот, не обращать внимания. Опять-таки, у идеального государства есть интерес к качественной экспертизе, к Обязательно не монополистическая экспертиза на предмет того, что осмысленного происходит и так далее. Есть обычные люди, которым, вообще-то говоря, важно было бы от актуальной болезни не пытаться прикладывать пиявки, не пытаться пить из э, лужи, не пытаться обращаться к гомеопатам, а все-таки заниматься каким-то осмысленным делом. Вот вы так так сразу
2: взяли и на гомеопатов напали. Ну, господи, на них
0: грех не напасть. Как всегда, после Бориса хочет сказать «да» и добавить что-нибудь. Я добавлю, что научная коммуникация, популяризация – это показать науку и передать научное знание немножко по-другому. Показать науку – это скорее вот логики Бориса нужно больше ученым, потому что им надо объяснить обществу в современном системе контракта социальных отношений, социального договора, что наука станет ответственной, поскольку он существует за счет общества во многом, что наука не опасна, Полезно и вообще, кстати говоря, прекрасно с точки зрения пополнения своих рядов из числа лучших, а не тех, кого не взяли на бизнес-направление университет. А с другой стороны, передать научные знания больше, наверное, нужно обществу и науке как части общества и людям, принимающим решения. То есть я практически повторяю то, что сказал Борис, но популяризация – это не то, что мы сейчас с вами в подкасте придумываем. Нам она досталась, досталась как готовая проекта просвещения, проекта 17 века. И, в общем-то, строго говоря, мы ее никогда
1: не выбирали. Ну, не совсем, не совсем. Конечно, мы всегда выбираем, в каком смысле популяризации мы занимаемся. Мы начинаем транслировать какие-нибудь забавные фактики и думать, что этим чем-нибудь кому-нибудь помогаем. Ну, помогаем, да, завязать какие-нибудь смолтоки, в которых будет рассказано, о, я тут такое прочитал. Это одна история. Популяризировать некоторую научную картину мира с тем, чтобы, ну, примерно люди понимали, вообще-то, в чем они живут из того, как наука на это смотрит. Другая история. Популяризировать научные методы, взгляда на вещи, популяризировать вообще некоторую осознанность подхода к информации, умение работать с информацией, попытка как-то фильтровать эту информацию – это другая история. Популяризировать труд ученых и науку как сферу деятельности – это отдельная история, потому что, да, это и образец, это и то, что должно быть приучать нас к некоторым довольно важным максимам, Например, ценность разногласий, ценность дискуссии. Очень такая временная история с точкой зрения мейнстрима. Но, опять-таки, довольно процедурно организованная.
0: Я только добавлю, я имел в виду, что популяризация... Это односторонний процесс. Наука рассказывает о себе общество. Ну, строго говоря, открывается, наоборот, не строго, да, а в целом говоря. Вот давайте представим себе обратную популяризацию, когда общество рассказывает о себе науке. Знаем ли мы примеры? Конечно. Когда я, честно говоря, думал, что я вас по этим примером <свят> победил. Потому Конечно. Потому что я не знаю примеры, общество когда общество бы...
1: постоянно рассказывает о себе науке. Во-первых. Примеры. На любой лекции. Мы видим, если лекция организована правильно и есть время для того, чтобы аудитория что-нибудь сказала, мы обязательно слышим много ерунды, много значимого, много какого-то личного опыта, интересного ученому. Как-то помню, Валерий Анатольевич Рубаков рассказывал о базоне Хиггса и о том, что показывает то, что его зафиксировали. Поднялся человек с вопросом, а что, значит, уже не действует у нас закон сохранения энергии, имея в виду его действия, видимо, как действие тех законов, которые принимаются Госдумой, Советом Федерации, подписываются президентом и так далее. И да, это, конечно, была очень важная обратная связь. И, конечно же, ученым, я даже не беру социально-гуманитарные знания, где ученому по профессии надо бы понимать, как устроено нечто в социуме, но и этому ученому очень важно понимать, как устроено общественное мнение и, вообще-то говоря, с чем приходится работать при этой популяризации. Но есть здесь и третья сторона. Кроме просто граждан и ученых, конечно же, популяризацией занимаются некоторые третьи институции – Медиа с популяризационным акцентом, культурные институции, как то музеи, они могут быть площадками, могут быть субъектами популяризации, библиотеки. Это не наука, не в том смысле, что в музее нет науки, а в том смысле, что в этом аспекте музей выступает не как научное учреждение, а как популяризационная площадка, как субъект популяризации. Поэтому нет, не только наука или инженерия или еще что-то себя популяризирует, но есть много игроков.
2: Когда создавался музей, он создавался с желанием просвещать публику, рассказывать ей об актуальной на тот момент науке и привлекать людей к научно-техническому прогрессу. Вот сейчас можно ли как-то классифицировать современную популяризацию? Какие у нее цели, какой у нас сейчас ландшафт?
1: Угу. Ну и тогда, кстати, оно было чуть сложнее в том смысле, что это не только публику, которая не имеет вообще никакого отношения к делу, но и публику, как сейчас сказали бы, из соседней лаборатории то есть рассказать о каких-то новых научных открытиях для представителя другой дисциплины – это важно. Из этого может когда-нибудь последовать какая-то осмысленная коллаборация, а может быть, просто натолкнет на какие-то мысли, может быть, еще что-то. Это довольно важно. Не существовало тогда и не существует сейчас двух групп – те, кто просвещают и те, кого просвещают. Нет, значительной частью это одни и те же люди – Люди ходят на лекции друг друга, на дискуссии друг друга, если это правильно организованные форматы, правильно организованные мероприятия, а не вот эти самые два класса.
0: Я бы добавил, мне кажется, поскольку у нас две темы, это тема популяризации и тема музея, музей, мне кажется, охватывает не всю популяризацию, более того, даже ее не мейнстримную часть, Может быть, я так говорю, потому что не работаю в музее и мало чего понимаю, но я вспоминаю свои посещения музеев науки за рубежом и политехнические музеи до реконструкции. Студентов водил на курсе социологии науки взрослых бакалавров. Что мы испытывали, будучи социологами? Впечатление. Мощное, экспрессивное, аффективное, доминирующее, давящее впечатление. Мне кажется, музей, особенностью его вклада в популяризацию, это моя точка зрения. А Некоторое смещение акцента с текста, с передачи информации научной, потому что этим занимаются медиа и СМИ, о чем он, Борис сказал. Этим занимаются форматы подкаста, форматы видеоблога. И, прежде всего, книги, кстати говоря, очень популярные книги и фильмы. А в музее экскурсия часто выходного дня, часто семейная, часто детская, часто засуговая, то есть отдыхающая, да, являющаяся частью посещения города, городского пространства это популяризация, но та ее часть, которая касается, мне кажется, визуальному передачи образа. Например, зал геологии и минералогии не делает тебя квалифицированным минерологом и даже не приближает, потому что единственный вариант – это читать тексты, но то ли я попадал не в те дни, но мы не сильно читали тексты, но мы больше шли нажимать кнопку и смотреть на экспонаты, и идти дальше, и искали космонавтов всегда, помните, и надо было найти еду и в тюбик, который они едят, потому что это один из важных элементов любви к космонавтике. Потом уже ты поступаешь в университет, Потом уже ты, так сказать, заканчиваешь и и становишься кем-то там в авиакосмической отрасли. Я просто мои закончил. Но мне кажется, музей выполнял очень важную функцию, которую... Я не принижаю музей. Я хочу сказать, что он единственный, кто делает такое с популяризацией.
2: Этот подкаст – часть обширной программы празднования 150-летия Политехнического музея. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. Ссылки в описании. То, о чем мы говорили, Андрей, напомнила мне, что как раз выставку политехническую делали именно с расчетом на эффект и масштаб. Мало того, что она была огромная как нам уже рассказали, там еще все двигалось шевелилась, и, в общем, можно было посмотреть любую технологию, и они даже вагоны привезли и дорогу железную построили, чтобы все жужжало, двигалось, вертелось. То есть, это немножечко даже как бы подчеркивает.
0: Ну, если бы я это сказал, вы бы сказали, что я сравниваю вас с детским миром. Помните, Ох. детский мир был ровно такие же экспозиции, я этого не сделал, но, в принципе, это не умаляет значение это мощный элемент влияния на человека, еще не окрепшего, может быть, когнитивного стремления к науке, это ранние фазы вовлечения в науку, так что я не противоречу Борису на самом
1: деле. И что я поддерживаю мысль о том, что бывают разные фазы увлечения в науку, можно там говорить о воронке популяризации или, наоборот, о пирамиде популяризации, о чем угодно. Но Политехнический музей, и не только Политехнический музей, все-таки известен был далеко не только и не столько экспозиций. Политехнический музей очень рано стал известен все-таки своими публичными мероприятиями. В каких-то случаях эти мероприятия были связаны с тем, что экспонировалось или с тем, что хранилось. Как сейчас часть нашей публичной программы связана с нашими выставками, и это замечательно. Равно как связано с нашей издательской программой, еще с чем-то, что делает музей. Но для Политехнического музея совокупность, система научно-популярных мероприятий, и я бы сказал еще культурно-просветительских мероприятий всегда была и остается самодостаточной. Да, действительно, опыт, который может дать музей, опыт визуальный, опыт какой еще угодно, он может быть позитивной стороной музея. Позитивная сторона музея – возможность интеграции этого опыта с другими форматами. Но из этого не следует какая-то неполноценность музея, не присутствие музея во всех остальных форматах.
2: Что такое плохая и хорошая популяризация? Вот сейчас мы хотя бы узнаем.
1: Смотря по какому критерию, но сейчас сейчас поговорим об этом. Понятно, что плохая популяризация, кроме всего прочего, это коммуникационно плохая, когда популяризация идет, а аудитории нет. Наверное, это плохая популяризация в любом случае. Но я даже немножко о другом. Я о периоде 2000-х годов, когда музей, конечно, экспериментировал в разных областях, но на месте публичной программы было непонятно что когда соседствовать могли лекции очень почтенных сотрудников астрономических учреждений и лекции астрологов. Когда это возможно? А вот так. Так случилось, что, да, в Политехническом музее были астрологи, были популяризаторы истории про славянские руны, было все, что угодно. И только приход туда новой команды, к ней, я думаю, часть сотрудников относится сложно, Но я могу сказать, что только при этой новой команде удалось вычистить вот эту всю паранаучную чушь, которая, к сожалению, соседствовала с чем-то реально научным, ну и с чем-то таким, ну непонятно каким, сад и огород. Ну, можно говорить про сад и огород, Можно, можно все что угодно. Мне пришлось лично своим именем гарантировать Андрею Залезняку, что ему можно ему пристойно будет выступить в большой аудитории с рассказом о любительской лингвистике, той самой работой, за которую он впоследствии получил много премий, она стала довольно известной, что больше там вот этих всех товарищей со со славянскими рунами, с этими квази-лингвистическими исследованиями и квази-историческими исследованиями там не будет.
2: Вы уже затронули как бы плохую научную популяризацию. Андрей, насколько мне известно, вы специалист в сортах. В сайтах науки, антинауки, паранауки.
0: Джон Пасмар писал, что социология долгие годы была помойной ямой философии науки. То есть, то, что наука сама, физика, химия, лингвистика объясняли, это была наука, а то, что она не могла объяснить, там, где были искажения, разного рода искажения, да, там, психологические, психические, политические, религиозные, наверное, это отдавалось социологии, мы это объясняли. Поэтому, наверное, я могу сказать, что когда человек начинает говорить про паранауку, проявляется э, очень лучшее понимание, что он имел в виду под научной коммуникацией и чем если бы он давал определение. Есть два отношения к паранауке. Вот сейчас отношение Бориса, если можно, я назову сцентистским отношением, да, не путать с сцентологическим. отношение, оно радикально, как вы слышали, оно критериально, оно основано на фундаментальном таком философском или там материалистическом, наверное, подходе к тому, что существует. Не обязательно материалистическом. Все так говорят. Но, тем не менее, это какая-то уверенная точка зрения, что критерии демаркации, проблемы разделения науки и науки науке и так далее. Вот э, если очень коротко, я бы сказал так, есть Карл Поппер и есть Томас Кун, извините за банальность этой э, довольно уже, так сказать, всем, в общем, хорошо известную историю, но если вы любите э,
2: Поппера, нужно, по, нужно пояснить. Да,
0: значит, э, я не буду больше в эти в вопросы, это кандидатский минимум по, <laughs> по философии для тех, кто поступал в аспирантуру. Я могу сказать так, что с одной стороны существует определенная четкая разница между наукой и наукой. с другой стороны... Границы могут
1: смещаться. Да,
0: конечно. Там, там есть масса аспектов, связанных с конструированием образа научности, что научность – это не знание, это моя точка это зрения. процедуры. Да, это процедуры, Совершенно причем верно. имеющие социальный характер. То есть, рецензирование, оценивание двойное, независимое. Это установки ученого, который занимается... Чем отличается... Это коллективная уфолог, экспертиза уфолог? научного сообщества. Абсолютно согласен. Это даже, я бы сказал, не сама организация. Дело в том, что паранаучные сообщества, я, вот я их довольно интересно сказать, изучаю несколько лет, они, имеют такое, они могут это имитировать. У них тоже есть дистанционный совет, у них тоже есть, кстати, их на вот Некоторые даже же.
1: академиками избираются. А, абсолютно ран. согласен.
0: Но там разница в том, что у первого, у тех, кого мы будем называть наукой, в этом мы сойдемся, у них будут нормы научного этоса, как говорят сологи. То есть, они, универсаль... они думают, что наука она универсалистская, она коллективистская. И главное, что у них есть принцип организованного скептицизма. Это ситуация, когда ты должен критиковать других, себя, и не обижаться на других за это. То есть, некая ролевая игра, которая освобождает себя от аффективного, сдерживающего нас в обычной жизни критики. Мы же не будем на улицу подходить к человеку, который пьет, не знаю, бат или там ставит пиявку из ваших ранних примеров, обличать его на месте. Если мы так сделаем, мы будем, скорее всего, ну, неадекватны с точки зрения социальной логики. Человек имеет право делать все, что он хочет на улице с пиявкой, если это его пиявка. С другой стороны, мы радеем за то, чтобы научное знание оставалось научным. И в этом смысле тут логические критерии всегда очень проводятся. Как сказать, они не едины, не универсальны, очень контекстуально зависимы. Есть же понятие еще квазинаука. Квазинаука ⁇ это когда научное сообщество заблуждается в массе своей. Это довольно редкие периоды в истории науки, скажем, Лысенковская, да, ситуация в Лысенковской биологии, когда генетика считалась лженаукой. Она
1: все-таки считалось не научным сообществом, скажем, Часто она считалась административным аппаратом, который был придан научному сообществу.
0: Да, там была сложная история, опять же, возвращающая нас к метафоре помойной яме, о том, что там было вмешательство классовых и там сказать, идеологических интересов. И дело даже
1: не только в этом, дело в принципах государственной организации науки.
0: Государство почти всегда будет ошибаться с точки зрения научности и научности. Это не его государственная
1: экспертиза. Именно поэтому важно, чтобы государство не брало на себя функции. Хорошо.
0: Да, но я хочу сказать, что музей в этом смысле, он занимает, мне кажется, по умолчанию, по определению все-таки какую-то роль посредника между государством и школьной экскурсией. Я не буду приводить пример Нет, конкретный. В смысле, в
2: смысле. Что, что, Есть школьная не
0: экскурсия, которая, скажем, в Москве, где рассказывают, что американцев не было на Луне это называется музей космонавтики, не тот самый, это малоизвестный, но маленький, в одной школе. Более скажу, то есть, где у меня ребенок учится. Я не очень понял, как
1: бы, какой статус это абсолютно абсолютно дальше вопрос. Хорошо, давайте вот, экспертизы не, подождите, в этом учебном заведении.
2: Вот это как раз очень интересно. Каким образом так получилось, что в 2000-е годы в Политехническом музее были астрологи. Как так получается, что если мы, например, на Ютубе гуглим или просто смотрим афиши мероприятий, как вот нормальному человеку понять, не вообще стоит туда идти? Эта лекция нормальна? Она качественная? Или это чушь собачья?
0: А как мы поступаем с новостями? Вот когда мы смотрим новости, извините за акту- актуалочку. Как мы понимаем, это новости заслуживают мы внимания? смотрим на источник. Сейчас скажу такую вещь. меня сейчас микрофон отнимут. В них нет ничего плохого с точки зрения того, что они работают на свою аудиторию. Вот С точки зрения там, социологии экспертизы, и экспертизы, между наукой и астрологией нет ничего общего, потому что это разные системы убеждений, основаны на разных системах идей. Они работают по-другому. Это не универсалистская теория. Она основана на культуре или на аудитории потребителей. То есть, есть люди, да, которые потребляют практические психологические знания. Им кажется, что это их там поддерживает, укрепляет, принимает решения и так далее. Вступают в брак, в четные числа. Ну, вы знаете, лучше Нет, меня.
1: Это все совершенно нормально. Да, да, да. Разумеется, кто угодно может зарабатывать как угодно, не нарушая действующие законодательство.
2: Да, вопрос, как они оказываются в да, институции. Вопрос в другом,
1: должно ли такое учреждение, как политехнический музей, точнее, имеет ли право такое учреждение, как политехнический музей, давать им трибуну. Вот в чем вопрос. А то, что человек может продавать свою астрологическую экспертизу тем, кто готов ее покупать в любой форме, ну, это его проблема.
2: Давайте обострим. Стоит ли организовывать дискуссии такого свойства, например, священнослужитель и ученый беседуют о сотворении мира. Астроном и астролог беседуют о свойствах планет.
0: Мне кажется, Алиса застрила два разных вопроса. Угу. Ученый и священник – это, мне кажется, ну, не совсем то, о чем мы говорим, потому что это представители двух систем идей, это довольно старая история, мягко говоря. Она постоянно повторяется. И, в общем, я бы... Мне кажется, вторая история интереснее. Да. Это ученые и пара ученых. Э, скажем, уфологи давно просили, требовали, выходили на контакт с наукой. То есть, например, если вы нас отрицаете, ну, докажите нам это, давайте дискутировать да, по вашим же правилам, по правилам публичной дискуссии. То же самое, кстати, очень активно делали сторонники народной лингвистики, как вы сказали, э, которые, помните, на Первом канале устраивали даже публичные шоу, э, где... Сказать, если не ошибаюсь, Задорнов да, спорил с, и, кажется, в общем, отчасти побеждал с точки зрения народного восприятия этой ситуации, потому что это была часть шоу. А не часть популяризировать науки.
1: паранауку гораздо проще, чем популяризовать
0: науку. Да, ну вот это очень интересный вопрос на самом деле, действительно очень острый, потому что представители паранауки, я сегодня за них, да, по доверенности, они как раз не понимают искренне, почему ученые, если считают их не учеными, отказываются вступить в дискуссию. Они нарушают собственные правила. Потому что, если вы отрицаете, не знаю, науку о сферонах. Сфероника. Это одна из новинок, Боже, кстати. что это? И сейчас, получается, ее пропагандируют, да? <laughs> Забудьте об этом. Обычную соционику возьмите без проблем. Она же претендует на статус психологии. Вообще парапсихология одна из самых острых тем в этой области. Если отвечать с точки зрения логических исследований науки, ученым это запрещено делать. Вот если очень коротко. Есть табу на это. То есть запрещено, потому что тем самым ты наносишь их на карту. Сама дискуссия, сама сама критика, рецензия, приглашение и так далее – это даже не вопрос репутации. Это некоторые базовые табу. Ну, может быть, табу звучит иррационально. Еще один пример приду. Например, социологи изучают разные отношения, корреляции в социальной сфере. Я спрашиваю бакалавров. У вас есть анкетные данные людей? И вы знаете, что, например, мужчины и женщины скажем, имеют разные предпочтения в покупке знаю, мобильных телефонов, например, или цвет машины. Вы знаете день рождения этих респондентов. Вы можете простой операции в Excel перевести дни рождения в знаке зодиака. Вы не хотите проверить гипотезу? Можно ли сказать, что тельцы и козероги склонны к большем, к, к машинам, там, каким сейчас машинам бывают, заставшихся BMW, там, сказать, а вот и так далее? Сама вся задача осмысленная. Почему бы нет? Но все, что я могу сказать,
1: Нет, так нельзя делать. Я бы сказал, что это не совсем верно. Приведу примеры. Я, когда еще был студентом, присутствовал на выступлении в шестой аудитории историко-архивного института академика Фоменко. Не помню, был ли он тогда уже академиком, но излагал свою позицию он тогда отчетливо. Там присутствовали как студенты, так и преподаватели. Естественно, ему задавали много вопросов, высказывали возражения. Значительную часть возражений он просто не очень понимал, что довольно естественно. Он не умеет мыслить как историк. До какого-то момента развернутых ответов на его построение не было. Но это было не очень долго. В какой-то момент люди разозлились. Притом люди из разных дисциплин разозлились. Там были астрономы, поскольку он ссылается на те или иные астрономические явления. Там были, собственно, историки. И написали какое-то количество книг, объясняющих, почему то, что он излагает, это пара наука. Конечно, это немножко промежуточная история в том смысле, что Фоменко вполне институционализирован как ученый в совершенно другой области, но институционализирован. Известно, что он, в принципе, наукой заниматься может. Как-то. Он это доказал. Достаточно ли этого для того, чтобы он высказывался по темам, которым он не обучен, методам исследований, в которых он не обучен? Это другой вопрос. Разумеется, он имеет право высказываться. Но дальше вопрос, как именно специалисты должны реагировать на эти высказывания, на каком этапе они считают возможным, достойным на это отвечать. Кстати, я с
0: этим соглашусь. Я приведу пример по поводу креационизма и теории Дарвина. Довольно тоже старый пример, потому что, мне кажется, в 2000-е 2010 кажется, году был пик какой-то
1: обостренной общественной дискуссии. Там после истории в Питере... С да, девочкой. с девочкой, подавшей
0: в суд, ее родители подали, да. Это был отголосок в общем, американской истории, там есть решение Верховного суда. Надо чуть-чуть
2: подробнее рассказать.
0: Но был вопрос. Я изложу его не в научной точке зрения, а именно вот как это звучало в судебных делах. да. То есть, потому что суд не решает научные вопросы. Это решает диссертационные там, редакторские советы. Суд решает вопрос нарушения прав граждан. Вопрос был такой. Если вы говорите демократия, то почему в школе в учебнике излагается одна теория научная, скажем, теория некого Дарвина, просто то, что там что-то там с обезьянами, да? я рассказываю еще раз не научную, а обыденную, да, там. И почему не излагается либо другая теория, либо вообще те теории, которые родители на собрании могут, скажем, ну, проголосовать, да, или одобрить, которые они считают лучшими для своих детей? Они на это имеют право, спасибо, они родители. Кто сказал, да, что авторы учебников и так далее не в заговоре, они находятся, сказать, с компаниями, там, продающими что-нибудь такое По поводу плоской земли, да, есть там шутка, что плоскоземельщиков поддерживают продавцы глобусов. Это целая индустрия продажи глобусов, которая значит, спонсирует учителей географии. Это шутка была. Тем не менее, значит, биологи на этот момент, в этот момент это очень сказать, полезная дискуссия, которую мы сейчас ведем, потому что она позволяет ученым несколько заострить и обнаружить рефлексивно вот эти вот вещи, о которых они в надежной ситуации науки не думали ранее. Это некоторый вызов от общества, попытка к диалогу, может быть, такого конфликтационному, который заставляет отвечать на него. Кстати говоря, решение суда было в пользу права Там была вклейка в учебник, что представлено в этом учебнике теория Не является там единственной и так далее И, возможно, другие точки зрения Там было решение суда такое не в пользу биологии Если я правильно помню историю и проблема и драматизм этой ситуации, возвращаясь к этому публичной дискуссии, скажем, да, между астрологом и астрономом, в том, что борются две вещи. Демократия, то есть о чем вот сейчас клабарится право человека, в том числе Фоменко, высказываться и иметь поклонников, последователей, людей, которые тоже будут высказываться. И тем фактом, что истина не демократична. Мне очень нравится выражение, что истина не демократична, научно истина не демократична. О. Кстати говоря, есть истинно демократичная, скажем, социальная истина да, по поводу там, равенства или справедливости. А научная истина Тут не тоже демократична.
1: есть свои с демократичностью. И это заложенная
0: проблема, это заложенное противостояние. Я бы сказал, что это некоторая мимина или бомба, да, которую мы тоже наследовали вместе с проектом просвещения, при котором институт науки основан на недемократической истине в демократическом институте, обществе.
2: За все время дискуссии мы поговорили о таких кейсах, когда есть абсолютно разные системы идей. Потом мы говорили о людях, в которых как будто бы Просто есть научные и ненаучные, там паранаучные, квазинаучные методы. А теперь мы даже сузились до момента, когда ученые начинают заниматься немножечко не своей дисциплиной. Как понять, где границы экспертности?
1: Это очень хороший вопрос. Понятно, что экспертиза, как и наука, это социальный институт. Никаких формализованных границ экспертности не существует. Нет, точнее, точнее говоря, они, конечно, существуют, в некоторых конкретных проектах с едиными системами расчета и так далее, как то, например, корпус экспертов со своими принципами того, как они кого куда включают, с тем, как был устроен снежный ком, какие цифры они выдают и так далее. Это возможно, но это немножко другая задача. Когда мы говорим об экспертизе для медийных проектов, для популяризационных проектов, конечно же, речь идет именно об экспертизе как социальном институте, который базируется на проникновении в среду науки, среду качественной науки, на постоянном взаимодействии, на постоянном диалоге, на ситуации, когда каждая кандидатура проверяется как минимум в первый раз на предмет того, насколько она воспринимается серьезным научным сообществом. На самом деле не только один раз, потому что бывают люди, которые, ну, как это видно и на примере Фоменко, которые на какой-то момент могут быть отнесены к собственной науке, на какой-то, в меньшей степени, или, точнее, в случае Фоменко и не только его, имеют зоны своей реальной компетенции и зоны декларируемой компетенции. Как здесь может действовать экспертиза? Ну, в общем, согласованием с этим самым сообществом, так или иначе, через, может быть, тех, кто имеет опыт взаимодействия с сообществом, через тех, кто имеет вот такие своего рода Реальные или виртуальные базы специалистов.
2: Звучит как тусовка, честно. Вот вы, это, это достаточно сложное описание. Знаете, сути... любая,
1: любая социальная история звучит как тусовка. Нет, Никак ну, иначе это... она звучать не может.
0: Это общество высокой моральной плотности. И от его здоровья, от морального здоровья этой научной тусовки зависит результативность той экспертизы, которую говорит Борис. Поэтому не все науки одинаково морально здоровы. И, может быть, появление указанного высшего академика больше говорит о нездоровье или ослаблении иммунитета той области, в которой он вдруг взял и пришел, чтобы ее помочь и усилить своими, своими методами.
1: Нет. Такой довольно сейчас бывает социологик. Там приходят чужаки и говорят, сейчас
0: мы, тут, сейчас мы все сделаем. У вас просто гусель в голове, вы
1: ничего не понимаете. Вот есть такая программа, она сейчас обсчитает и скажет вам. Есть действительно разная степень плотности научного сообщества. И эта проблема есть. Я даже соглашусь с тем, что в социологии она менее очевидна. Но появление Фоменко, я думаю, ничего не говорит об истории как о научной дисциплине, но отчасти говорит о публичном бытовании истории в тот момент, в который он появился, но и отчасти в те периоды, когда дальше успешно продолжал продаваться продолжая ответ Бориса, все равно есть вероятность
0: ошибки. В любом случае у нас всегда есть вероятность да. ошибки, что мы примем за ученого. Я, как человек, занимающийся там в университете, скажем, популяризацией по направлениям, намного выходящим за пределы моего образования, к тому, говорил Борис, компетенции каждый день рискую, и мне очень страшно, что действительно мы позовем на публичную программу, на лекцию, запишем подкаст с кем-то, и потом нам прилетит, да, что, что, же вы, что вы что совсем не, не понимаете, что вы сделали. Что мы и делаем? это бывает а что мы делаем? с каждым учреждением. Абсолютно, да. И с медиа особенно, и с теми, кто да. занимаются. Да? И там как бы и регалии, и факт-чекинги. Это работает все вместе. Но еще раз, вероятность ошибки
1: есть всегда. И Вопрос вот... в том, чтобы, а, снизить, б, максимально конструктивно отреагировать на замечания.
2: Вы говорите, что боитесь каждый день налажать и пригласить кого-то не того. И что вероятность ошибки исключить трудно. Но что делать с ожиданием аудитории? Дело в том, что я делаю публичную программу в политехническом музее и регулярно читаю обратную связь. И, конечно, значительная часть нашей аудитории, они хорошо знакомы с критическим методом и научным способом познания. Они сами занимаются наукой часто и не требуют какого-то точного знания и исключения неопределенности. Но есть всегда определенная категория людей, которые приходят за ответами и требуют определенности научного знания.
1: Воспитывать. Мне кажется,
0: голова аудитории в этом смысле, в смысле научного образа, это вот то, что сейчас принято называть культурой селебрити с науки. Ну, представьте себе, что у вас будет корпоратив, каких артистов вы позовете петь. Это примерно то же самое. Вы хотите классическую музыку или что-то, что вы считаете там, паранаукой. Да? Ну, там, плохая музыка, допустим. Это же вкус. Это вкус или мода на потребление этой символической культуры. И мне кажется, это формируется определенным научно-коммуникационным воздействием. Да, Тот факт, что... осуществляется Тот факт, что... как раз
1: способом отбора
0: ну, э, как сказать, нет, но... уже вторичен, мне кажется. Ведь нет, конечно, сказать... нет.
2: Нет, смотрите, а мне кажется, вот Андрей сейчас правильно какую-то вещь нащупал, да, то есть, когда мы говорим о определенном моде, хайпе, по-моему, сейчас Сайнстер это называлось, да, то есть, если ты... Ну, Максу Усл... пытается
1: называться а, Сайнстерами. Ну, окей, Нам если... Нам да, да, Окей, да, четкая, е- если книга.
2: условно ты там, не знаю, живешь в Москве, в Москве бесконечное количество возможностей для досуга, и в твоем, как бы, расписании, календаре, горожанина, да, может быть, там, сегодня на лекцию в Политехнический музей пошел завтра в караоке, послезавтра в бар, а потом на кинопоказ. И когда я иду, ну, например, на наше событие. Может быть, я иду для того, чтобы образ умного человека поддержать, а не для того, чтобы действительно что-то узнать. Ты тщательно тогда наша
1: задача представить правильную фигуру ту фигуру, которая не принесет вреда которая действительно сделает человека, если он этого захочет, умнее, которая поможет ему в чем-то разобраться. Я не пытаюсь ругать аудиторию. Я говорю, что изучение аудитории – это интересная задача, но только результаты этого изучения нужно использовать косвенно. Если мы видим, что люди интересуются проблемами мозга, да, это надо учесть. Не обязательно с теми фамилиями, которых они хотят. Если мы видим, что есть запрос на историю, это надо учесть, но дальше думать, куда его разворачивать. Главное – привлечь, главное – завлечь.
2: Если вам понравился подкаст, порекомендуйте его друзьям, поставьте нам оценку, оставьте отзыв на платформе, где вы его слушаете. Это поможет большему числу людей узнать о нас. А я сейчас, знаете, что вброшу? Дело в том, что вот когда я училась на научного журналиста, мы читали такие статьи, где рассказывалось о некой смене парадигм в научном просветительстве. То есть, условно говоря, в США долгое время считалось очень важным то, что они называются черлидерство за науку. То есть всячески рассказывать людям о том, что наука – это классно, весело, круто, модно-молодежно. В общем, неважно, как то так. Потом это сменилось неким моделью, которую мы тоже в политехническом музее о ней иногда говорим – Public Understanding of Science. Да? То есть когда наука коммуницируется, можно сказать, традиционным способом – сверху вниз. То есть у нас приходит эксперт, у которого очевидно больше экспертизы и делится ею с аудиторией. Впрочем, даже эти классические формы уже давно сдвинулись к модели, когда мы людей, аудиторию из пассивной роли э, вовлекаем в некую активную аудиторию. В принципе, нету сейчас лекций, где аудитория не была бы активной.
1: Ну да, публичные лекции с момента, когда они появились как осознанный формат в России заново в 2004 году, они, да, сразу же начинались с обязательным обсуждением, модерируемым обязательным обсуждением. Коллеги, мне кажется, лекция не может быть интерактивной,
0: и не может быть активной, и она именно вторая модель. То есть лекция и обсуждение – это разные процессы. Я приду пример, совершенно, так сказать, метафору или образное сравнение. Я не так давно узнал, что есть маршрутки, которые ездят не как вот у нас принято, у нее есть маршрут, туда садишься. Ну, по крайней мере, так было раньше. Давно не видел, но в регионах это есть. И чтобы выйти, ты выкрикиваешь. На следующий остановите, пожалуйста. То есть, есть маршрут, начальная, конечно, Есть примерное представление о том, где она может остановиться и не может. Скажем, у светофоры можно, на перекрестке нельзя, на остановке можно, конечно, и так далее. Это я бы назвал модель, которая вот э, такая слабое участие пассажиров, скажем так. А вот модель маршрутка в Африке, я не помню, в какой стране, у нее нет маршрута. То есть, как это устроено? Начинается движение, туда садятся люди. Да? Есть водитель. Он один кстати, говорит, Коллеги, что у лекции есть разные соавторы, это демократические мифологии. Всегда есть лектор. Если есть водитель, то он ведет. Да, Нет, у лекции и... всегда хороший. есть модератор. Он модератор, он все равно модератор. Вот как сейчас Алиса да? ну, человек, задающий рамку. Ну, так вот, там идея в том, что люди, которые едут в маршрутке, я долго не мог понять, как это устроено. Они определяют, куда они едут, как они едут и по какому маршруту с помощью постоянного непрекращающегося, ну скажем, назовем это диалогом или обсуждением. То есть, они называют конечные остановки, варианты. Они пытаются в голове построить оптимальный путь, как примерно Алиса в Яндекс. Навигаторе, да? Ну, то есть, это коллективное такси. Абсолютно. Это, а не это воплощенная модель гражданской науки и демократии, когда ученые. то есть, в этом, в этом метафоре это водитель, он все равно есть. И только он умеет водить, потому что у него только одного есть руль и права. Права могут быть у всех, но руль у него, к сожалению. да, Нет таких, кажется, машин, чтобы было множество рулей. Это не будет машина. Но люди реально участвуют. Это вот то, что я хотел сказать по поводу лекции. Есть лекции, где участие людей, ну, я бы сказал так, очень ограничено или, скажем так, прямо вот регламентировано до ритуального влияния. Это называется обычно интересная интерактивная лекция. Я такие побаиваюсь, честно говоря, посещать. Само слово "интересная лекция" в аннотации говорит мне, что лектор не рефлексивен. Если он считает свою лекцию интересной уже в аннотации. В
1: от того, кто писал аннотацию, скорее всего, ее писал не лектор.
0: Тем не менее, все равно я бы сказал, назвал то есть сервис, коммуникация. Извините за, за сказать, ну, ну да, то есть организатор коммуникации. Абсолютно. Ладно. Ну наука не демократична, как мы сказали. Мы же говорим сейчас не о правах граждан, а о том как устроена популяризация в науки, ученого. Нет, мы
1: говорим, конечно, о правах граждан получить качественную популяризацию. Да, но нам нужно не знать. определить, какая популяризация качественная.
2: Резюмирую Про музей. В чем задача музея как э, платформы для популяризации научного знания?
1: Вопрос в том, что музей одновременно и субъект, и площадка. Те или иные представители музея на разных этапах его развития могли иметь на этом месте разные позиции. И как раз допуск в музей непонятно кого, но зато с продающими селекциями, это именно подход к музею как к платформе. И это лишение музея субъектности в отношении решения о границах науки. Например, мне кажется, что музей в первую очередь субъект. И в качестве субъекта, разумеется, он может вступать в коалиции, вступать в партнерство и быть в том числе и местом, где эти коалиции реализуются своими продуктами. Но в первую очередь это субъект.
0: В котором, продолжая научная коммуникация, должна быть элементом научной работы. То есть осмысление того, о чем мы говорим, это же не отвлеченный разговор людей, которые о чем-то решили поговорить. Это же попытка понять, предсказать сценарий какой-то научной экспозиции или сценарий публичной лекции, да, как она зайдет, для кого кто-то придет, с чем он выйдет, с какими эффектами и так далее, как их измерить. То есть, мне кажется, чем больше будет научная составляющая музея, не научное в смысле осмысления экспозиций, а научная, такая рефлексивная, аналитическая смысла. Рефлексивен
1: он будет свои деятельности.
0: Собственно, вот научная коммуникационная. Да, чем uh-huh. потому, музей технически сейчас знаменитый является один из центров научной коммуникации в стране это очень здорово и посетители мне кажется будут должны быть получателями каких-то новых форматов в том числе гибридных
2: необычных то есть музей создает контекст
1: музей может делать много чего но в том числе несомненно сочетая Разное внутри себя, сочетая разное рядом, он создает контекст.
0: Мне кажется, это будет неплохим завершением сказать, что в отношении популяризации науки музей это еще и искусство. Искусство популяризации науки. Вот эта вот разных факторов, сочетание, поиск, формата, извините, за так сказать, творческий рост, который вы обязаны демонстрировать с каждой экспозицией. Это уже не наука, не образование это уже элемент искусства в том числе.
2: В следующем эпизоде. Вот любой переезд – это потеря, и я его убеждала, что грамотный переезд, а по технологии это очень важный, как бы инструмент помощи музеям. В инвентаризации мы увидели свои фонды разбросанные по этому нашему центральному зданию. Они получили новую жизнь такого хранилища, которое у нас сейчас есть, разделенного на пространство, учитываемого, да, вот охраняемого. Такого у нас никогда не было. И переезд это колоссальный ресурс для любого музея, для того, чтобы лучше управлять своими коллекциями. Над подкастом работали Татьяна Беженар, Research, Борис Долгин, Стала Морозова, экспертиза. Мария Белых менеджер проекта. Алиса Иваницкая ⁇ продюсирование и интервью. Константин Фурсов ⁇ интервью. Студия подкастерская. Менеджер Дарья Дякова и звукорежиссеры Татьяна Никулина, Алексей Низенуков, Дмитрий Пшеничный и Кирилл Кулаков.